0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。又到了十五分钟的专题节目《网络博弈》的时间了，我是主持人小安，我们是从美国首都华盛顿向各位问好。网络博弈节目。关注中国网络自由
0: 。我是个叛逆而不安分的人。媒体从业二十年，经常因不同的言论行为遭受误解
1: 。听众朋友，上周的《网络不夜》节目里，我们报道了前中国媒体人赵兰健因关注铁链女事件，遭到来自中国警方的压力，被迫离开中国来到美国。最近获得了美国民间组织颁发的记者勇气奖
0: 。我敬仰英雄。爱管闲事，有过很多境遇。我信仰自由，并愿意为之付出和努力
1: 。这是赵兰健来美国后制作的视频自我介绍片段。赵兰健在中国从事新闻报道二十来年期间，对中国新闻和言论自由受限制的情况深有体会。他在接受我们采访时表示，二零一四年他曾三次到宁夏的中卫市。关注那里的腾格里沙漠污染问题，但是之后，他在中国网络上所发表的有关腾格里沙漠污染问题的文章和照片都被删除，并且遭受来自各方的压力，甚至恐吓，凸显独立调查记者所遭受的困境。今天的网络不易节目，请听赵兰剑讲述这其中的来龙去脉。赵兰剑先生，您谈到就是你过去这二十来年啊，写过很多的报道，但是很多在网上已经不见了，原因是什么呢？是被屏蔽、被删除了吗
0: ？中国在二零一二年之后，它是做了几次的大量的互联网的清洗行动。我在二零一四年去独自进入了腾格里沙漠污染源，那么在中国呢，我当时是付出最多的公民记者。其他的都是有职务编制的记者，我一共去了三次唐格里，呃，沙漠的污染源，每一次呢都差不多要待上几天的时间，有一次最长的时间是待了一星期的时间。那么我是当时的采访的文字和拍摄的图片，应该是最深入的人。那么我当时呢，由于我没有了职务平台。我必须要通过一些友好的关系的平台，去把这些声音释放出去，所以我当时就特别艰难。那些职务记者呢，他可以利用自己的平台就去播出了，但是由于我是特约记者或者是公民记者，我呢发声是特别艰难的。那么当时是有数家的网站给我大力的支持，把这个声音释放出去。但是我当时遭到的警察的警告，以及腾格里化工园区管委会的电话，当时是对我最严厉的。那么我当时的这些文章呢，至今在互联网上都已经找不到了。拍摄的图片，腾格里沙漠污染的图片，虽然我是给国内的互联网是非常谨慎的一点点的图片，但那些图片已经都被删掉了。我这次出来的时候，我已经把腾格里沙漠污染的那些。更加触目惊心的图片我已经带出来了，那有一些文章呢我也带出来了。那虽然中国的互联网的墙内已经把我的努力都清洗掉了，把腾格里沙漠污染的罪过已经清洗掉了，但是我愿意在国际的互联网上给腾格里沙漠污染的这份罪恶的历史再标注上符号。
1: 腾格里沙漠污染呢？呃，中国媒体报道是。呃，内蒙、甘肃、宁夏三个省的数十家化工企业，他们是污染源。那二零一五年底的这个《新京报》的报道说，是在中国环保部门的这个督查下，污染源呢已经都得到了这个治理，几十家企业关了。然后，而且这个事情呢，也是习近平亲自呃关注的，做出重要批示的三次做出重要批示。那您觉得他后来这个事情？呢？呃，了结了吗？确实，这个污染没有了吗
0: ？污染它给塔克里沙漠所造成的创伤，根据我当时对几个环保界的专家的呃采访的了解，这个创伤不是几年、几十年可以恢复的，它甚至是几百年都恢复不了的。因为呢，那些充满了油污和化工原料污染的。污染物它已经渗透到了沙漠的底层，那么这些污染物清理起来是现代人类它所完成不了的，你不可能去把那么庞大的一个面积的沙子都去挪走。同样，当年《新京报》它也是被腾格里沙漠化工污染源的一个招安的行为，当时呢。新京报他利用腾讯的客户端把这些照片释放出来之后，差不多也就一个月左右吧。新京报的人马就被这个化工污染源就给招去去做友好协商的事情了。这个事情呢，新京报自己是有报道的，那都被当时的环保人士和关注这个事件的人士。看来是一种公关活动。你一个媒体，你去利用几张照片，牵动了一个波兰，随后你又去享受这个波兰给你带来的经营的果实。这在中国所有的媒体是一种普遍现象，因为这些媒体它就是利用这些办法来经营的。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听
1: 。腾格里沙漠是中国第四大沙漠，位于内蒙古的西部、甘肃的中部和宁夏的西部。在腾格里沙漠的腹地，一九九九年兴建的内蒙古腾格里工业园，和二零零七年兴建的宁夏中卫工业园，曾被中国官方媒体称为“沙漠中的奇迹”，但是随之而来的严重工业废水污染，却为千年大漠带来伤疤。据前中国媒体人赵兰建介绍。二零一四年，他在报道腾格里沙漠污染情况后受到压力，接到恐吓电话，因此没有敢在中国网络上再发表更多有关腾格里沙漠污染的照片。自由亚洲电台网络播易节目网页上所发表的照片，就是他因为在中国受到压力，无法在中国网站上发表的照片。赵兰健先生。您谈到您有关腾格里沙漠污染的一些文章呢，发表之后受到恐吓和禁止啊，比一些记者还要严苛，因为您公开身份已经不再是记者了啊，您是公民记者或者是特约撰稿人。那具体是怎么回事儿呢？对您的恐吓是来自何方？来自哪里
0: ？他主要是管委会和当地的警察
1: 。管委会是指腾格里沙漠管委会。
0: 腾格里沙漠的化工园区的管委会和当地的呃宣传部
1: 啊，具体内容，那他们是怎么样对你进行恐吓的呢
0: ？他就说你没有记者证，你不可以到这来拍摄。如果你要是没有记者证到这来拍摄，去有网上的不实言论，我们去到北京去抓你
1: 。哦，这是在你拍摄之前还是拍摄之后？
0: 那是我拍摄之后，我拍摄之前他们没有发现我，但是我有四篇文章先后被国内的一些门户网站就发布出去了，重要的位置去做的推广。那么在期间呢，腾格里沙漠的那方面的市委宣传部，还有化工园区等政府机构都给我打过电话，他说你没有记者证，你不可以去。乱采访，不可以去这个在网上有不实言论，因为这不实言论是一定要是要打引号的。他说的是不实言论，就是我揭发他们的丑陋。
1: 赵兰健先生，所以呃，你认为腾格里沙漠地区的这环境污染问题，主要是腾格里沙漠工业园造成的是吧
0: ？对他们有三十六家大型化工厂被关停之后，那么我也不敢去这个地方，因为呢。我的身份证被录入了他当地公安部门的警示系统。如果我要是到了当地住了他们的旅馆，那么他们的派出所的人就会找到我，就会不让我在当地住，让我离开
1: 。呃，像您刚才谈到的，您报道腾格里沙漠污染事件啊，然后受到一些压力，这个遭遇啊是偶然的吗？为什么报道环境污染问题这么难呢？
0: 因为环境污染问题，其实它在世界各地的瞩目程度不比人权问题差差多少。只是呢，中国人他更多的是疲于奔命于他的生活。我是指那些二点二亿每个月收入不足五百块钱人民币的家庭的这样的人，大众的中国人，由于他们正忙于自己的温饱，他们思想和观念。无暇关注于这些污染对它造成的侵害。其实，污染对自然生态所造成的侵害，某种程度上，可能远远要比我们遇到的经济危机、什么楼盘危机、金融危机可能还要严重。因为污染它是一种灭绝性的行为，它会对你未来的下几代人都会造成无法挽回的影响。只是这样的一个观念和意识，如果要是在多元化的社会，普通的百姓会意识到环境污染对他造成的无法挽救。但是在中国，缺乏 NGO、缺乏民间组织这样的呼吁和宣传，更多的老百姓他没有这个意识。只有腾格里沙漠的污染源附近的牧民，他可能才知道啊，这个污染源的存在让我的羊。吃不到草了，那么他的这种短视和直接，他看不到腾格里沙漠的污染物已经通过地下渗透到沙漠的底层，甚至可能会污染了地下水。而这个位置距离黄河的岸边才有十几公里，你想这么多污染物渗透到了地下水，或者是地表水流入到黄河，那么黄河的沿岸。将会是一种什么样的悲惨的场景，我们可能都难以想象和形容，因为那些化工污染们是有毒害的，人们会拿来这样的水去来浇灌，那么我们吃的这些食物可能都会受到它影响
1: 。赵兰健先生。呃，那发生在你身上这些遭遇啊，来报道这些事情，然后受到这么多的压力，铁链女也好，还有沙漠污染问题啊，你对这些问题的这关注也好，呃，那这个仅仅是发生在你身上吗？您的遭遇说明中国的这个媒体和网络方面舆论空间啊存在什么问题呢
0: ？我相信它不是仅仅发生在我身上，只是呢。我是职业媒体在职期间平台的人，也是比较喜欢关注非主流的新闻的。另外呢，我失去了媒体职务平台之后，那么我也一直是在关注这些事件，主要是由于我个人的一个志向取向不一样。那么我相信其他的媒体的记者也是同样的遭遇了我的。类似的情况，只是他们在遇到困难的时候，有媒体平台或者是媒体公司给他们一些更多的声援和帮助，而作为公民记者，他在这方面是毫无保障和毫无关注的。那么所遇到的困难，对于个人来讲，更难以去面对和解决。
1: 听众朋友，刚才是前中国媒体人赵兰建讲述他2014年报道宁夏内蒙一带的腾格里沙漠污染问题时所遭受的压力和困境。宁夏区政府2017年发布的公告显示，在这个污染问题上，有125名责任人被问责，其中被给予党纪政纪处分的就有72人。赵兰健提到，在中卫市，随着官员落马、企业赔钱，事情变得超级复杂。一些企业因为污染问题，不仅被政府罚款，也被敲诈勒索。赵兰健认为，腾格里沙漠化工企业很多，污水排放所造成的污染不可能停止，那里的黑暗绝非国外的人所能想象。好的，这次节目到这儿就要结束了。欢迎大家在网上转发《网络博弈节目的链接，主持人小安的推特和脸书账号都是小安。感谢各位的收听，下次节目再会。